0: Alberto estaba abriendo el link que has mandado fijo, porque yo le he visto ahí hacer algo así con sí. los... De esto que estás buscando en la pantalla, Ah, ¿eh? no, no. Se nota, está, se nota. Estaba
1: mirando cámaras, ¿eh? Estaba mirando las cámaras que me ha dicho Carlos. Es que estoy viendo en su, su imagen que si alguien está escuchando esto y quiere ver algún corto en Instagram o en YouTube o en algún sitio, vaya a verlo porque Carlos acaba de ganar 17 puntos de belleza. Eh, es es Vas, impresionante.
2: Sobre o sea. lo que ya había anteriormente. Sí, ahora sí, sí ahora ya, ya estás que... nivel
1: Henry Cavill, tío.
2: Eh, eh, esto, tengo un problema que es tengo un reflejo de una ventana entonces esa ventana llega en este punto porque aquí entro en sombra y aquí estoy muy cerca de la pantalla entonces me tengo que ir moviendo ¿ves? ah,
1: de... sí. sí Sí,
2: bueno pues, sí, sí. Es okay.
1: para el próximo episodio es, habrá no, que retocar no tenemos chico. el
2: presupuesto para darle un tiro a esa ventana
0: pero tu setup mola y esa silla que tienes también mola,
2: ¿eh? a ver, es una silla Ikea de 100 pavos o sea, no Gran
0: cosa, la verdad. Es que ahora, como... ahora estás intentando disimular, ¿no? No, bueno, a ver, tampoco, tal. No,
2: bueno, ahí estamos. Bueno, Coño.
0: bueno eh... Carlos, eh, cu cu cuéntanos, cuéntanos.
2: ¿Qué quieres que te cuente, Eduardo? Cuéntame.
0: ¿Qué, qué tal es la vida cambiando pañales? Eh, si duermes, o sea, las típicas cosas que acojonan, ¿no? Así de primeras, cuando dicen, oye, tal, que has tenido un bebé, uh, ya no duermes, uh, mierda hasta las orejas, lo típico, ¿sabes?
2: O sea, sí, a todos sí. Quiero decir, ¿sabes todos los mitos? Y... Sí, todo es así. Eh, después hay otra cosa, que es... Eh, yo vengo a desmitificar algo que es... Es que esto va a sonar muy crudo, pero... ¿Sabes cuando te dicen todo merece la pena por una sonrisa y todas estas eh, cosas? Sí y no. Es decir, yo preferiría una sonrisa sin todas las otras cosas detrás, también te lo digo. Pero sé que viene implícito. Pero, pero sí, yo, yo abogo mucho por esa gente que te dice las realidades de, de los niños, que es, por ejemplo, eh, ahora acaba de empezar, perdón, Anedola, acaba de empezar a, a hacer sonidos guturales. Entonces, claro, está todo el puto día haciendo sonidos guturales. Yo lo tengo aquí mientras trabajo, ahora no. Eh, eso no, no podríamos estar grabando. Y es una oh, qué bonito, tu niño está empezando a hablar. Los cinco primeros. Cuando lleva dos horas. Pues igual no está muy bien. Entonces, yo quiero que todo el mundo sea honesto cuando tenga hijos y diga: No, es que es lo mejor del mundo y cualquier cosa mala te la quita una sonrisa. Sí y no. Sí y no.
1: Yo, la verdad, es que cuando escucho eso de que es lo mejor del mundo y tal y cual, pienso lo que tú dices: Sí, sí, es lo mejor del mundo hasta que deja de ser lo mejor del mundo. Como todo, no pasa nada. Claro.
2: Es que, es que hay, mucha, hay mucho buen rollismo con esto, hay mucho Mr. Wonderful, y pues, hay momentos que son la hostia y hay otros momentos que no. Por ejemplo, mito número uno, no duerme, no sé los demás, eh, con el dólar, duerme ocho horas seguidas, prácticamente, no desde el inicio, pero prácticamente casi las dos o tres primeras semanas ya está durmiendo seis o ocho horas por la noche. ¿Qué pasa? Que no estás acostumbrado a que algo de lo que el 100% de su vida depende de ti, porque no es como un animal que nace ya sabiendo hacer cosas, no saben hacer nada, hacen ruidos a las 3 de la mañana y tú te despiertas pensando en que se está ahogando, se está muriendo, en el... claro. Entonces, eh, pues eso eh, al principio es complicado de gestionar, porque claro, duermes poco. Y Edu me dijo, me acuerdo que me dijo unos días, hace unos días, joder, pues se te ve bien, un poquito más lento quizás que en otras ocasiones, yo no se ha jodido. <risa>
0: No, pero sorprendido porque, joder, la carga de trabajo es elevada y, y lo has llevado bien desde, desde el día uno. A ver, sí que es verdad que las primeras tres semanas o cuatro yo no te quise decir nada, pero ahí ibas tres escalones por, por detrás de, a nivel de, del ritmo y tal, ¿no? O sea, ibas como que no, 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 no podías meter tercera. Entonces, en segunda ahí ya se quedaba atascado. Pero, pero bueno, metías primera y segunda, ¿sabes? Claro, Entonces, yo es que
2: por eso cuando la gente te dice no, yo duermo cuatro horas al día y tengo 17 negocios, digo, tú estás mintiendo. O sea que decir, yo, pero, 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 yo duermo 7 horas al día Y si duermo 6.50 eh, Parece que ojo, tengo un leve retraso
1: O, o tiene 17 negocios de, de vender 17 cosas en Wallapop ¿Sabes? Que también puede ser Vendo cromos, vendo libros Vendo andrógenos, vendo de todo Pero son 17 cosas, tío 17 negocios
0: Edu, ¿puedes, yo, puedes creo, contar... a ver, yo creo que sí que hay gente dale, dale, tú, dale. Que con pocas horas eh, funciona bien pero también es verdad bueno a ver es que aquí hay varias cosas que comentar no la primera hay gente que con pocas horas funciona bien pero le da a otro tipo oh, de, si es relevada, de suplementación cierre levada está él luego hay gente que eh, toma más cafeína que agua que también influye y luego yo por ejemplo en la época en la mi vida la que menos dormía que dormía a lo mejor 5 horas y media seis uh, y además interrumpido y tal y cual Funcionaba bien en cuanto a productividad y tal y cual, pero estaba todo el día como con el tiki, -tiki en el párpado de, de tal y, y luego la sensación como de, de estrés constante y tal. O sea, es, es, te cuesta mucho más lidiar con el estrés. Entonces, ¿eres capaz de funcionar a nivel productivo desde un punto de vista empresarial? Pues yo creo que no puede, a lo mejor no a nivel óptimo, pero sí puedes llegar a ser productivo durmiendo pocas horas tal y cual. Ahora, tu vida es una ruina. Sí, sí. O sea, o, 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 si, si lo mantienes durante un periodo de, de tiempo prolongado. O sea, todo...
2: es... es Puedes tomar las decisiones correctas. No, de, 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 mini-decisiones en el día a día. La vas a ir cagando, pero bueno, son mini-decisiones. Ahora, decisiones correctas que implican estrés y que implican una estabilidad emocional que el dormir, pues oye, ayuda.
0: A ver, yo también yo creo que hay gente y gente, ¿eh? O sea, también, es decir, hay gente que, que funciona mejor con menos horas de sueño o con más, igual que hay gente que es mucho más productiva en... Hay gente que una hora suya es productiva como cuatro de otro. Entonces, quiero decir, también... Hay gente y gente como para todo, ¿no?
1: Sí, yo me he cuenta que lo, con lo de dormir eh, No sé si me hago mayor, tío, o, o eso Sí, vemos el privado, Me encanta, me echaba de menos esa, esa imagen de Carlos Haciendo así con las teclas al aire eh, Pero bueno, sí, lo de Edu es más interesante O sea, que yo he descubierto que para mí me hace falta X horas Y si no hay un día que no duermo esas horas y no sé qué, no sé cuánto Uno, estoy ansioso todo el día, como dice Edu Estoy como con el ritmo cardíaco acelerado luego tengo hambre a momentos súper raros que nunca tengo hambre en esos momentos y cuando no duermo tengo hambre en esos momentos por la puta cara y la piel me empiezan a salir cosas rojas y cosas de esas así que Edu
0: por, por, por lo visto esto nos lo contó Ricardo que a Ricardo le, le trajimos en el episodio 30 o algo así um, que es un, un psiquiatra muy reputado y tal <ríe> Um, y nos contó que eh, O me lo contó a mí a título personal No sé si fue Porque a lo mejor no fue en el podcast Fue en otro momento Fue en el podcast, no me acuerdo um, Que hay estudios que demuestran Que si duermes menos horas Y además es literalmente A lo mejor si duermes una hora menos De lo que normalmente O sea, no es algo en plan exagerado Que tiendes a consumir un 30% más de grasa eh, A ingerir al día siguiente o algo así O sea, a lo mejor me estoy inventando el 30 Y no era el 30 y era el 20 A lo mejor no era una hora y era dos O eran 30 minutos No sí, lo sé, porque entiendo. no me acuerdo de los datos No me voy a sacar la estadística del culo Como estoy haciendo, pero... Eh, era algo así O sea, duermes menos Comes más grasa Básicamente sí. Y grasa se refiere sobre todo a, a Ya no grasa solo Como macronutriente Que también Sino la comida más grasienta En general sí, es te, que te es eso. el cuerpo comía más apetece
1: grasienta. Voy normalmente a la cafetería Que voy siempre a pedir café Y de repente ese día Digo, hostia, una tarta Dame un trozo de tarta Que normalmente no te lo pides ¿sabes? Y de beber albóndigas Y de beber <risa> Batido de KitKat mm. I, I to... You couldn't make money Any other way Bullshit Life
2: Bueno, 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 que se nos ha olvidado hacer la intro... A ver, va, va. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde cuándo, dónde y por qué nos escuches. Y este es el Ithos Podcast número 84, el octogésimo cuarto. Y les daría paso a Eduardo y Alberto, pero es que se nos ha olvidado grabar esto, lo estamos grabando cinco minutos después de haber cerrado y ya no los tengo por aquí, así que... Sí, disfrutar de esto. Un abrazo, guapos Guapas
0: Vamos. Ahora Carlos, ¿qué es lo que estabas poniendo en el chat privado? Eh,
2: cito Edu, coma Saca al colega del Twitter de los 10.000 likes. Es que, que casi hace, caigo muerto Ya ni me acuerdo, claro
0: Pero fue hace, hace como dos o tres meses De repente veo un día un tweet. Pues claro, en Twitter Tú entras en el Twitter Y claro, si tú sigues a gente La gente a la que sigues Si ellos le dan a me gusta a cosas Pues te salen en tu muro Entonces gente que tú no sigues Pues ves sus tweets de vez en cuando ¿no? y, y me sale un tweet de un colega que No me acuerdo cómo, cómo era exactamente el rollo, pero era algo así como que él, en dos horas al día, contestaba a 100 emails y además de eso hacía... O sea, no sé cómo era el rollo, pero en plan, contesto a 100 emails, o sea, decía, trabajo dos horas al día y contesto a 100 emails al día, eh, además de eso hago... Yo qué sé qué decía, además invierto en cripto y hago no sé cuántos, y hago no sé qué, y llevo no sé, o sea, no sé, era superman el pago, ¿no? Entonces, claro, yo lo primero que pensé fue... Porque yo para estas cosas soy muy de construirlo, a ver, a ver. 100 emails en dos horas. Dos horas son 120 minutos. Estás contestando un email cada 75 segundos, más o menos, algo así, ¿no? 75-80 segundos. Ok. Tú no te lees un puto email que te mandan, hijo. O sea, tú, tú, tus emails son un autoresponder o son un ya lo tengo preparado o son. Un, que, que Oye, que, que está bien que estés orgulloso de contestar a 100 emails, pero la calidad de, de tus respuestas o el tiempo que le dedicas a la persona que te está escribiendo probablemente sea bastante pobre si eres capaz de contestar un email cada 70. Ojo, un email cada 75-80 segundos, lo que sea. No, no voy a hacer el cálculo ahora aquí, pero es algo así, ¿no? Durante dos horas sin parar. No es que me digas, no, durante cinco minutos eh, contesto a cinco emails, imagínate. No, no. Durante 120 minutos contesto a 100 emails. Y eso todos los días, es en plan. Pero, chico. Uh -huh. eh, recuérdame Que no te escriba nunca Porque no me vas a hacer Ni puto caso Va a ser en plan Eh, muchas gracias bro Por tu feedback eh, Me encanta que, que me sigas eh, Conectamos a través De mi podcast
1: A ver, a ver huele, huele a eso Huele a como A mí cuando me escribían Un montón de emails diarios Y al final he hecho Un autoresponder De decir Es que prefiero Que el autoresponder Te guíe Y te diga Oye, pues aquí para esto Aquí para esto Aquí para esto A mí responder Que esto no lo dijiste tú Edu En, en Tailandia, me acuerdo eh, gracias por escribirme es un honor no sé qué nos van a decir tío a mí me da igual que me respondas eso yo quiero que yo quiero que sigas escribiendo más o sea mándame los nuevos artículos mándame una si yo te pongo un, en un email Alberto tío me encanta este artículo quiero que tu autorespon... no, tu respuesta no sea gracias bro sino que sea gracias tengo estos siete artículos relacionados que a lo mejor también te van a encantar boom es mucho más productivo es que eso para dar contexto, porque esto lo hablamos en un podcast,
0: pero, perdona Carlos, eh, esto lo hablamos en un podcast, pero claro, a lo mejor ya has llegado aquí, no has escuchado este podcast antes o no te acuerdas, ¿no? Estábamos Alberto y yo en Tailandia, eh, allá por 2020, justo antes de, bueno, de hecho, cuando empezó todo el tema del covid tal, Y Alberto un día agobiado, no, tío, tal, no sé qué, porque tengo que hacer, no sé qué de la newsletter, no sé qué de tal, no sé qué, Y es que no me da tiempo, porque tengo que contestar emails. Y claro, digo, Oye, pero ¿por qué tienes que contestar emails? ¿Emails de quién? Si tú no tienes clientes. Y me dice, no, claro, de gente que me escribe, que escucha la newsletter. Y digo... Tío, pero tú que, que, que eso es como contestar mensajes de Instagram, que no tienes por qué, que o sea, que es bonito, que está bien y tal, pero que no tienes un porqué. Y, y entonces, ya, pero me siento culpable porque ellos me escriben, le dedican el tiempo a escribirme y tal. Y tal. digo. ya, pero si tú tienes que elegir entre poner tu tiempo en escribir la newsletter, que, eso, que es lo que ellos les aporta valor y lo que y lo que por lo que te están escribiendo agradeciéndotelo, o en contestarles a ellos, me imagino que, vamos, yo, yo personalmente preferiría que sigas escribiendo esa newsletter y le dediques tiempo a eso, que es lo que a mí me aporta, a que, que me digas eso. Gracias, bro.
1: Claro, claro, sí, sí. Pero bueno pasa eso. Y luego creo que también tiene mucho que ver el link que he puesto en el chat privado Superhuman, que esto es de un colega, antiguo cliente de Andy, por cierto, eh, Raúl Bora, que es eh, un cliente de email, que lo, él, él mismo lo define como eh, the fastest email experience ever made. La experiencia de email más rápida jamás conocida. Y sí, vale, está guay. Es, es como un, una mezcla de inteligencia artificial y, y eh, presets y cosas así de lo que hace la gente comúnmente en el email. Pues estas respuestas de gracias, bro.
0: Entonces, pero es que estoy leyendo las respuestas y es la polla porque dice "Gracias Laura, aprecio la velocidad, lo revisaré". Eso es. Otra respuesta.
1: "Suena bien, dime si tienes alguna pregunta". Pero es que, claro, la gente usa el email de forma errónea, yo creo, ¿no? Porque es para ese tipo de conversaciones deberían estar en otro sitio, por eso existe Slack y estas cosas, pero "Gracias Laura, lo revisaré" dices, vaya mierda de email. O sea, tú, tú imagínate, tú imagínate no contestes ¿no? No, o sea... no
2: contestes. Ni Slack, yo lo siento. Ni Slack, ni... Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar hace años, hace muchos años, en 12, eh, que había una norma no escrita entre Edu y yo que era no contestemos emails con gracias y ok, o leído porque era...
0: No me spames con tus gracias.
2: Claro. Pues había un trabajador de los varios por los que han pasado la empresa, no pues nada que era a todo email, cualquier email, era gracias. Entonces, de repente, entrabas al correo y decías... Con,
0: con su buena intención, pero... Claro,
2: con su buena intención, de puta madre. Pero era una de... ¿Por qué tengo que entrar, por si acaso, a leer 15 correos cuando es gracias, gracias, gracias? Y ya hablamos con él, no recuerdo si era yo o de coña, o lo típico comentario de... Oye, si sí sabemos la buena intención de, que hay detrás de eso, pero por favor... <risa> Quiero tener mi bandeja todo... más limpia.
0: Porque te entra agobio cuando entras y ves en tu bandeja... O sea, tú imagínate que, que te has, has limpiado tu bandeja más o menos. Yo, mi bandeja nunca va a estar limpiada, pero bueno, la, la vas limpiando. Y de repente entras y hay otros 30 más y dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero, pero yo
2: pero yo qué he hecho? ¿Pero por qué? Oye, hablando de tiempo, ¿qué pasan juntos eh, Alberto y Edu? Eh, ¿Cómo va ese librico, muchacho? ¿Cómo va ese libro?
1: Oh, qué buena enganchada, qué buena enganchada.
2: Eh, Esto pues... como como tricoteo. hablando eh, de tiempo que pasa o sea un o sea, o sea, esquilo finísimo eh, eh, finísimo finisísimo
0: ¿eh? asilado fatal porque si, si lo hubiera asilado eso cuando lo de Tailandia hubiera encajado pero ahora de repente te has ido a otra tal o sea has hecho has hecho un charcazo ahí en, en toda regla no te has, te has metido en un charco y luego bueno salimos del charco vamos a
2: sí pero bueno contestadme si la intención es lo que cuenta chavales
1: pues el li ¿Qué libro el libro eh, para la gente que esté escuchando esto y diga qué libro qué dice este tío ¿Qué, qué pasa en la cuando empezó esto de la pandemia Edu y yo nos unimos en Asia eh, of all places Edu está enseñando un calcetín
2: sí es que tengo frío en los pies Estoy es muy American Pie ¿eh? de repente un tío en una habitación con un calcetín me recuerda mucho a American Pie
1: qué cabrón eh, está calentito el calcetín Edu sí sí está bien, está bien. Estábamos en. él estaba en Indonesia y aquí el Menda estaba en Okinawa, también en Out of All Places, ¿sabes? ¿Dónde estás? En Okinawa, ¿sabes? Ok. Suena muy gurú todo esto, ¿eh? Me suena muy gurú, es verdad. Deberíamos haber sacado.
0: Mira, estaba, en el o sea, en lugar de estaba en Segovia y en Ávila. Estaba mi colega en Bali mientras estaba yo en
1: Okinawa. Eso es. Pero, ¿sabes qué pasa? Vendiendo criptos, si hubiéramos sacado. Eh... Sabia de sauce de no sé qué, ¿sabes? Que te cura un poco el o oh, 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 los síntomas post-Covid o algo así, nos fornamos. O sea, habría sido ya la bomba en vinagre. Porque ahora voy a mencionar un artículo súper sensacionalista del Nat Geo el otro día del, del cómo el, el COVID uh, um, um, reduce el tamaño del cerebro en algunas personas y todo eso. Que bueno, que tiene gracia, sí, sí, porque puede ser cierto, en base a los datos... Pero dices, cabrón, te estás metiendo 35 copazos todos los fines de semana que hace exactamente lo mismo. Entonces tienes mucho miedo a una cosa y a lo otro lo haces como si fuera aquí. Yu, let's go! Tú, 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 ¿Sabes? Es. Ok. Disonancia cognitiva.
2: Libro, um... libro, libro. Libro. Edu y yo. <risa> Nos, Nos hemos desviado. Mal. Nos hemos desviado. decir? <risa> yo, o sea, audiencia, hagamos un pequeño paréntesis. Yo sé que aquí no venís por mí. Yo soy consciente de eso. O sea, yo sé que yo. Pero escuchadme, mm, creedme. Mm, mm, mm. Menos mal que, a él. que puede ser yo, o puede ser cualquier otra persona que van causando, ¿eh?
1: No estoy de acuerdo no, en que la gente no claro, venga por ti, ¿eh? Carlos. Yo no estoy de acuerdo, tú lo
0: que pasa, ya a ver, yo cuento también, porque Carlos, a mí me llegan muchos mensajes de Instagram, Caripito. de gente, bueno, hay gente que me pide, que me pide y esto esto es verídico, esto es verídico, hay gente que me ha pedido fotos de Carlos en calzoncillos. No, 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 me preguntéis no, no. por qué? Ha pasado no a en Instagram, se lo he Sin compartido camiseta. a Carlos en su momento y además Carlos y además Carlos me dijo yo lin, pero pero bueno, ¿qué esto ha pasado, no? Oh, y, y las eh, selecciones espontáneas, tema, Carlo, eh? ojo ojo, ojo a las elecciones espontáneas llegando a Moncloa. La, el problema, Carlos, es que, claro, tú eres muy espabila. Porque tú lo que haces es, yo no quiero tener redes sociales y que no me deis la turra y que no tenga que poner contenido y que no tenga que no sé qué, ¿eh? Pero, pero vosotros encargados de traer gente al podcast, de no sé qué, de tal, y luego yo me los gano... Con, con mis coñitas de humor negro, intentando llevar el podcast bien, diciéndole a uno que no sé qué, diciendo al otro que no sé cuántos, pero a mí que no me den la turra.
2: Yo, ¿Eh? Sí o pues no? No sé si conocéis a Bernie Top. Topping, supongo que se pronunciará. Bernie Topping idea, ¿no? O sea,
0: espera, antes de nada, antes de nada. ¿Por qué no tenemos nombres artísticos, tío? O sea, la peña tiene nombres súper guays. Pues, porque te pones nombre, claro, o sea.
2: Escucha, voy por ahí. Bernie Topping no lo conocéis ¿no? Pero Elton John lo conocéis perfectamente, ¿no? Sí, Elton sí. John, el cantante vale. Elton John es Elton John y su 50% En todos los sentidos es su letrista Porque él no ha escrito una letra en toda su vida Porque es incapaz de hacerlo Y desde que iniciaron hasta ahora Los dos van al 50% de ganancias Siempre, no matter igual. Elton John no puede pues salir su de su socio es, es, es el jugón
0: porque su socio no le conoce <risa> y nadie yo, por, Es multimillonario
2: multitrillipollinario, multi, multi, O sea, todo y, y eso sí, es maravilloso pues yo soy Bernie Topping.
1: eso es maravilloso tío
0: tú eres muy espabilado, muy muy que por libro. cierto a ver que no digo que no digo que en, la, que en las redes nos den la turra y tal y cual eh, que esto no se malentere uh -huh. pero lo que, quiero, lo que quiero decir con esto es que, que Carlos está jugando esa baza fantástica o sea es
2: Y cada vez que me que sacáis o me etiquetáis en algo y tengo ahí 15 eh, solicitudes de seguimiento y yo eliminar. claro Eliminar. Bah. Siempre. ¡Bah! ¡Qué gusto! ¡Qué
1: cabrón! ¡Qué cabrón, Carlos. Carlos Marella, ladies and gentlemen. Eh, a ver, libro? libro. libro Bueno, pues eso, estamos ahí en Asia. Oye, eh... oye, no, espera, 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 espera. Antes, sí, antes siempre, vamos espera. a hacer el último desfile con el ya, tema de los apellidos. Yo ya no, los... Edu, ahora explicas tema, tú lo del tema. libro, tío. El tema de los apellidos.
0: Ahora ya tú le das al libro, pero Jordi Wilde, ¿vale? Jordi Wilde. Que se apellidará Pradel o algo así. O sea, que, o sea no, no sé cómo se apellida, ¿vale? Pero, pero, pero claro, pero, pero dime, dime que no mola. Bueno, aparte, de aquí, de aquí un saludo a Jordi Wild, que mola bastante lo que haces. Pero dime que a no mola un poco Wild, triste, ¿eh? tío.
2: Jorge Carrillo.
0: ¿Por qué, ¿Por qué no te ¿Por qué no te ¿Cómo se llama?
2: Jorge Carrillo, hostia, Jorge Carrillo de Albornoz. De Albornoz.
0: Espera, espera que Jordi Wild se llama Jorge Para. Carrillo de Albornoz. Jorge
2: Carrillo de Albornoz Torres. Pero, o sea, no se nos olvide que es. En vez de, de no sé qué, no sé cuánto es de Albornoz. Que, que está bien, pero.
0: pero Alborno. Es que una, una de las cosas. Es que yo ahí he fallado, tío, ¿sabes? Porque. Porque Alberto no es Alberto. Es. Alberto.
2: Macro Alberto. Wizard. Claro. ¿Eh? Alberto, ¿Eh? Alberto, sí tiene
0: ahí un, un rollito. La gente le conoce como Alberto macro Wizard, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí o no? Claro. ¿Y yo qué pasa, tío? Si mi apellido no lo sabe pronunciar ni Schwarzenegger. ¿Y por qué no claro, te lo cambias? Yo,
1: tío. Te lo cambias uf. a Edward Norton, tío. algo así. Mis
0: colegas me llamaban. Me llamaban Norton, tío, cuando teníamos 18, porque me rapaba la cabeza. Y Eduardo, cagazarrapada, Rapada, pues claro, no, no tienen demasiada imaginación, si pues iban ahí a Norton directamente, ¿no? O sea, tampoco se le ocurraban demasiado, la verdad. Claro. Eh, audiencia, eh... como
2: veis, hoy es un podcast muy de ketchup. ¿Vale? No esperéis un grandísimo contenido hoy, hoy es
0: estas cosas. Oye, es, estamos volviendo, nos estamos reencontrando con nosotros mismos, con nuestra esencia. Alberto, el libro, vamos.
1: Padre, de todas formas, también, también subestimamos mucho este, este tipo de contenido y mucha gente me escribe y me dice, tío, es que lo mejor de vuestro podcast es simplemente dar un paseo con colegas. Y, y es como si yo... Lo único que me falta es poder interactuar. Por eso alguna vez hacemos cosas en directo. Pero realmente me dicen salir y pasear con vosotros y que habléis de vuestras polladas. Y ya está. Pero si es que en realidad, en realidad, vamos a ver. Aquí hay una cosa que es...
0: Yo cuando escucho... Vaya gallo, tío. Ya yo no cuando escucho, escucho uh, podcast... Yo, yo cuando... Bueno, esta, esta es mi voz, de verdad. Normalmente intento que no se note. porque eh, Claro. Um, yo cuando escucho podcast, tío, de otra peña, eh, es que a mí, que sea excesivamente informativo, me aburre de pelotas. O sea, tiene que tener ese punto entre información, entretenimiento, que la persona transmita, que, que te llegue, que tal, que, ¿no? Entonces, yo creo que aquí... Um, la clave... La clave aquí está... ¿Precisamente? Estoy intentando poner nervioso a Carlos, pero le estoy la polla. Está escribiendo algo ahí en su... En su <risa> este esperando que yo termine. Sí. Nada, aquí la, aquí la clave está en que, se, en que sepamos mezclar bien lo uno y lo otro. No siempre va a haber quejas, porque siempre tienes... A mí, siempre cuando veo mensajes esos de es que en todo el podcast no habéis eh, dicho ninguna información. Vete a comprarte un libro de texto, hijo.
2: Yo aquí, yo siempre abogo por el fondo y la forma. Es decir, me voy a poner académico 30 segundos, que es el fondo... Tiene que, tenemos que intentar dar algo de contenido, yo creo que casi siempre lo hemos dado, en el 95% de los episodios lo hemos dado, esas son las formas, las formas, pues si quieres contenido académico, pues te vas a la universidad, si quieres pues un poquito de cachondito mientras te metemos dos o tres cosillas, pues adelante. Alberto, por favor, el libro...
1: Eh, el libro, eh, a ver, ¿qué quieres saber del libro? Uno, ¿quieres, quieres que te diga cómo, cómo va el libro? ¿Qué es el libro? ¿Lo quieres saber todo? Porque claro, podemos estar aquí hablando vale, 10
2: minutos o dos puntos. 30 segundos. ¿Qué es el libro y cómo va el libro?
1: Vale, El libro sale de una experiencia vital de Edu y mía intentando sobrevivir a todo el rollo de la pandemia y eligiendo el camino de hacer cosas productivas en lugar de quejarnos y llamar a la embajada para que nos rescate de nuestra situación lamentable, como el 99,9% de, de humanos del planeta hicieron, que no digo que esté mal, simplemente digo que decidimos tomar esa... Yo me acuerdo además un día que nos, nos despertamos y fue como «Oye, tío, eh, vamos a echarnos un café y hablamos de mierdas de la vida». Porque para estar aquí revisando cifras y rayados de si podemos salir o no podemos salir, o si se puede comprar el billete o no, pues siempre habrá tiempo. Pero por lo menos esto, pues así nos conocemos mejor y hacemos otras cosas. Entonces empezamos a hacer unas eh, metáforas o unas analogías de la vida con cosas que nosotros estábamos hablando. No, de, hecho,
0: de hecho, lo estás pintando demasiado bonito. O sea, esto fue, nos ponemos a hablar ahí de vete tú a saber el qué, y de repente dice Alberto, oye tío, pues esto, esto es útil, esto a lo mejor deberíamos... Porque nos pusimos a hablar, la, me acuerdo yo la primera, la primera fue... Estábamos hablando de no sé qué, del Porsche, el porque coche. a nosotros nos gustan los coches, esto, lo otro, no sé cuál. Y, y, la, y la discusión fue que yo hace años me quise comprar un Porsche, eh, hice los cálculos de lo que me hubiera costado, de segunda mano, de no sé qué y tal. Y luego pues me di cuenta de que para la cantidad de hora que trabajaba, que horas que trabajaba y lo poco que le iba a dar uso, pues casi mejor me gastaba ese dinero en ir a esquiar o ir a la playa o eso cada dos fines de semana, en lugar de gastarme el dinero en el Porsche. Y a partir de ahí, pues, surgen las stories y tal, ¿no? Y entonces ya Alberto, que es eh, una máquina del marketing, dice, hostia tío, pues esto, si van surgiendo cosas de estas, ¿por qué no hacemos un... ¿Cómo se dice? Tío? Una temática sobre esto, ¿no? O sea, hacemos pues, ideas que vayan desarrollándose así, pues las comentamos, pues tal, y surge to todo el tema de del bol y el café. Porque en realidad, la parte inicial de que lo que queríamos era hacer algo productivo, o sea, ah. para nosotros es verdad que no nos quisimos rayar con la pandemia y para ello nos compramos una play.
1: También, también. Que eso es productivo, ¿eh? Porque ahí hay bonding, hay palizas. Oye, en de FIFA, ahí salió lo del diamante. Ahí salió del diamante, eso es, eso es. Claro. De ahí luego no nos compramos Fórmula 1.
2: Menos podcasts de eso, también te lo digo. Ojo, eh
1: eso es, eso es así que es verdad Bien, tenemos ¿de dónde único,
2: ha salido? Perfecto. para
1: saber el libro tenemos 5 o 10 o 6 podcasts de eso así que una búsqueda de ethos en Google por cierto un truco para la gente que quiera buscar temas que hemos tocado o no si buscas en Google ethos podcast y lo que sea como en la descripción somos tan detallados muchas veces, pues te saldrá el, el tema ese. Pues Por ejemplo, hizos Podcast Suplementos. Hizos Podcast y... Personal... Déjame, déjame buscar hizos podcast, podcast Erecciones. 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 Sí, estaba es que ya estaba yo, sí ya estaba
2: yo. Hizos Podcast
0: Erecciones. Podcast, erecciones.
2: Uy, qué maravilla.
0: 79, hablemos Uy, de. ¡Qué
2: maravilla!
0: ¿Ves? Eso es. <risa>
2: qué feliz Además,
0: de... Pone, hablemos <risa> de la importancia de. Y sale puntos suspensivos. Es el magnífico.
2: <risa> Ay, Dios mío. Qué Entonces, bueno.
1: Super truco. El contenido, no porque sea anterior al, al 2022, es malo, ni mucho menos. De hecho, a mí, por ejemplo, los podcasts de Tim Ferry, los que más me gustan son de 2013-2014. Los de ahora. Eh, ni fun y fa. Es como un poco más repetido. Así que yo intentaría también animar a la gente que nos escuche, ya sea nuevo o sea pues un loyal fan, un Google, Google hizo podcast, eh, yo qué sé, riqueza, o hizo podcast mentalidad, hizo podcast dinero, y te sale por ahí de todo. Eh, ¿Y cómo? Este va el tema del libro, ¿vale? Estamos, eh, bueno, de hecho, terminamos el tema de las metáforas estas en, en Instagram, como dice eh, Edu, que decidimos hacer una historia de un boli y un café. Era básicamente, nos poníamos un café y con un boli hacíamos historias en papel que compartíamos en Instagram. Y de ahí, pues vimos el interés, empezó a crecer qué. Okay, oye, venga, vamos a hacer un webinar. Eh, intentamos condensar esto y, es, y es, extender un poco más una de ellas, que era la metáfora de las muñecas rusas. Y si hay gente interesada. No seáis mal pensados, no sé, que ya veo por dónde vais. Y la, 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 bueno, ya está. Que, que, Oye, hay una
2: que, serie muy la, guapa en Netflix. Y luego de muñeca rusa y que, que... Hay una no, serie no, muy guapa en Netflix, muy cortita. Una marcianada completa que se llama Muñeca Rusa. Muy rara. ¿Ah, sí, sí. Su, su, marcianada total, mola.
1: Vale, apuntado. Muñeca Rusa. No, no tiene nada que ver con la de Pornhub, ¿no? Esa es distinta. No, no,
2: no. no. <risa> Ay, Dios mío, que
0: nos van a cancelar de todos lados. <risa> que mi padre escucha este podcast. Es que es que yo ya.
1: <risa> Ay, Dios mío. Eh, bueno, hacemos el webinar este y Edu y yo decidimos, pues si hay interés en la gente, vamos a preguntarle si querrían esto condensado de alguna forma. De la forma que a mí, humildemente, se me ocurre mejor hacerlo, era un libro. Porque claro, sí, esto puede ser un curso, o puede ser una serie de lives en directo con un soporte y una comunidad, puede ser un montón de cosas, lo que quieran, ¿no? Para expandir cual sobre cualquier tema. Pero a mí pues me gustaba el tema libro y a Edu también. Edu lee un montón y, y le molaba el, el concepto de libro. Lo ponemos ahí y ¡boom! Ciento y pico personas o 200 personas tienen interés en él, entonces nos ponemos a, a trabajar en ello. Y hay, una, hay un pequeño problema aquí que es que estamos trabajando a tres bandas, porque Marina, que, que es mi chica y es la que edita todos los libros que tengo publicados, ella se dedica a revisarlos, a maquetarlos, a editarlos y, tal, y luego ponerlo listo para la publicación, tiene que, uno ver el contenido Edu está en otra parte del mundo y yo estoy en otra parte del mundo y no solo eso sino que encima los tres tenemos 17 cosas a la vez distintas que, que unas son más prioritarias que otras etcétera etcétera. entonces llega pasan los meses vamos poco a poco progresando de hecho hicimos una llamada ¿te acuerdas Edu? para cada una de las metáforas o sea que hicimos sí de hecho, tenemos el decimos. problema de, la,
0: de, la, de, la, de ser asíncronos y de tal y no sé qué, y de escribirlo y tal. Lo que dijimos es, oye, para sacar el contenido base, digamos, el, los drafts, los borradores, vamos a hacer una llamada de cada metáfora, la comentamos, puede ser 10 minutos, puede ser media hora, hablando de las ideas que tenemos para esa metáfora, y luego eso. plasmarlo por escrito. Hicimos. Eh, el año pasado hicimos una llamada de, de todas y cada una de, de las metáforas. Que hecho eso. <coughs> Eso lo sacaremos como contenido VIP solo para los que...
1: <risa> Puedes entrar en el link. Eh. Entra en mi webinar. <risa> nah. Bueno, entonces, resumen corto de toda esta historia larga. Es, estamos en ello. Cuando vimos todo eso escrito, eh, estaba bien, pero estaba un 80%. podíamos haberlo sacado. Es como, vale, ya está listo. Pero eh, he dicho que no, por ejemplo, a muchas cosas estos últimos cuatro meses. O he dejado de hacer cosas estos últimos cuatro meses desde que tomamos el parón. Precisamente para eso. De hecho, para... sigues
2: sin llamarme. Alberto, no me llamas.
1: Alberto no te llamo, eh, Carlos no te llamo, para hacer eh, lo que haga, sea lo que sea, al 100%, o intentar hacerlo al 100%, ¿no? Entonces, eh, con ese parón, pues ahora tengo más tiempo para esto, Edu tiene otras cosas, estamos en ello, saldrá cuando tenga que salir, nos pusimos la presión de, en marzo del 2022, autoimpuesta, porque nadie nos estaba poniendo una pistola en la cabeza, así que la hemos quitado, hemos hecho un pequeño update en, la, en el grupo privado que tenemos de, de miembros, y saldrá cuando tenga que salir, y estamos en, en proceso.
0: Qué feo suena Grupo Privado de Miembros, ¿eh? O sea, yo a lo mejor es porque ya estoy con el tema de las elecciones de antes, pero es, o sea... es Ha sido
2: sacar el calcetín y ya... Eh, y ya.
0: Grupo Privado de Miembros, a mí me suena OnlyFans.
2: Eh...
0: No sé. En fin, vamos, vamos, a, vamos a, a otras cosas. ¿eh? Claro, Carlos, vamos ¿qué, a las ¿qué está cosas realmente la importantes
2: que están pasando en este país. Eso es.
0: ¿Qué, qué está pasando en la actualidad What the fuck mundo? is
2: happening con Piqué? O sea, si es que a mí me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. ¿Vale? Ya está, no, no, no volvamos locos. Me gusta el fútbol, me gusta ver partidos importantes. Y es que he tenido que cerrar todo porque es que piqué, los audios de piqué, parecía el Watergate esto. ¿Qué, qué, qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado?
0: Yo no me he enterado bien del todo, pero por <risa> lo que he visto, eh, hay unos audios. Bueno, le han robado por lo visto el teléfono a Rubiales, que creo que es el, el, no sé, el presidente, el director de la Federación Española de Fútbol y tal y cual. Ya te sí. digo que. Alguien me preguntó, desvío rápido, alguien me preguntó mis jugadores favoritos de la NBA. <risa> Eh, y, y le dije jugadores pasados y me dice y de hoy en día digo es que digo tío sigo MMA boxeo y Fórmula 1 y no me da para seguir más cosas que o sea no 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 entonces tampoco sigo el fútbol creo que Rubiales es este poca, la NBA tampoco. es un poco mierda
2: ahora también te digo. Eh, no digamos. es lo que era
0: no es lo que era sí. pero bueno pero vamos a, no, no entremos en eso porque si no nos vamos eh, entonces bueno pues eh, por lo visto le robaron el móvil y tiene audios de Piqué de que querían organizar la Supercopa en Arabia Saudí y sacarse una comisión y no sé qué entonces hasta donde yo entiendo de nuevo no estoy puesto si alguien quiere comentar aquí que nos comente eh, ¿Dónde está la polémica? En dos cosas. Una, en que se considera poco ético, aunque es legal, que un jugador en activo, y que además es el dueño de un, de un equipo de Andorra, creo que también está dentro de lo que es la Federación Española de Fútbol, uh, se saque una comisión, creo que del 10% por montar la Supercopa en otro país. Entonces hay gente que eso es legal, pero lo considera pues, poco ético, ¿no? Que, que el tío esté sacándose esa comisión o lo que sea. Y eh, que tampoco voy a, voy a entrar en eso. Y a mí lo que me parece grandioso, que si has visto, es lo que me encanta, ¿os acordáis de cuando Piqué le dijo, creo que a Sergio Ramos lo de, eh, os vamos a ganar la copa de vuestro rey. Pues lo que es grandioso de todo esto es que en los audios, Piqué le dice a Rubiales que hable con el rey emérito, que como tiene buenos contactos en Arabia Saudí, les puede conseguir el... el este. Ahora business es tu rey, ¿eh? Para, ay,
1: <risa> diners, diners, cuando ay, Ahora sí que es tu rey, ¿eh? Oye, ¿y de cuánto estamos hablando de por, por hacer la copita en Arabia Saudí?
2: Creo que se sacaba ah, No lo sé porque tampoco he escuchado todos los audios, el, pero... La empresa, pero que será la empresa de Piqué, no Piqué, pero bueno, la empresa de Piqué se, se sacaba... Eh, 6 millones por cada copa, para, por cada supercopa. Es decir, se ha sacado 24 millones. Una Oye, empresa eh, de que se dan.
1: Desde aquí yo lanzo una petición. Si alguien tiene contactos en Arabia Saudí, <risa> <Por risa> tanto favor. Carlo, Edu como yo estamos dispuestos a hacer esos ¿No? en directo ahí en, en Corniche, ¿sabes? Ahí en Yela no, tranquilamente. <risa> Jode, macho. Jode con 24, tu primo, ¿eh?
2: Más lo que ha ganado la liga. El problema es que. Es que está tan mal gestionado, es que el fútbol en España, por lo visto, eh, también yo estoy bastante, están a hostias entre Rubiales y el otro, que es uno es el presidente de la Real Federación de Fútbol y el otro es español, es el presidente de la, de la empresa que lo gestiona, que es, ¿cómo se llama? La, está la Federación y está la Liga. La, bueno, la Liga, no sé cómo se llama. Sí, es, se llama LFP, la Liga, liga,
1: la liga. La liga de Fútbol justo, Profesional. LFP.
2: Y llevan a hostias, pero además es, es un show montado. O sea, quiero decir, la gente sigue esto porque es un show donde ninguno de los dos se tapa y atrae más focos, que atrae más polémica, que atrae más gente. que ambos son conscientes ¿había otro, de audio, eso.
0: había otro audio de Piqué diciéndole al Rubiales este que hablase con el seleccionador de la Sub-21 porque quería ir a las Olimpiadas, que le hacía ilusión. Es sí. el plan, pero cabrón, pero si tú tienes 34 35 por lo menos. O sea, pero, y que, pero y
2: otro audio donde decía que a ver si a la Andorra, que es el club que tal, <coughs> le iba bien en la Copa. O sea, le, le ponían buenos matchups en la Copa Islandia.
0: Guiñito, ¿no? Guiñito. Oye, a ver si. Esto,
2: eh, no te voy a decir No te voy a decir que, no que amañes nada. Pero, joder, si nos puede ir mejor, no puede ir mejor. Bueno, joder. Sí. Eh, Yo te digo si una es. cosa.
0: Eh, se, está post, se está postulando para presidente del Barça en un futuro. Está demostrando que tiene lo que hay que tener para ser presidente de un club de fútbol. O sea, porque, dime un presidente del club de fútbol de España. Pues que tampoco me quiero ver que al final Alguien me denuncie voy a decir que no sea. Mafioso. O, sea, no, no. o sea, ¿me entiendes? El ¿no? expresidente no? del Barça está decir? en
2: la cárcel ahora mismo. Bueno, ya no,
1: ya no solamente eso, sino... ¿Y, y, ¿Y
0: el escándalo que hubo en el Madrid con, el, con la compra de votos? O sea, ¿De, de es, es, votos es, o es es de Botox?
2: Es, es fantástico. <ríe> es <broma>. Bueno, también.
0: <ríe> <ríe> Por cierto, hablando de, hablando de Botox, eh, y, y no me quiero desviar, ¿vale? No me quiero desviar, pero Johnny no, no, Depp, el juicio este, o sea, ¿Cómo? es, 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 es el, el juicio de Johnny Depp con Amber Heard. Por lo de la, la no sé.
2: Johnny. Así que una, una dice que le zumbó y el otro dice que no le zumbó, ¿verdad?
0: Bueno, bueno, bueno. Bueno, esto si no lo dejamos. Hacemos una cosa, tío. Esto si queréis, lo de, lo de Amber Heard y Johnny Depp lo dejamos para otra, para otra ocasión, a ver cómo se va desarrollando el juicio. Pero. Que por cierto, es que, claro, una de las movidas que está todo el mundo contando, pues, la, la mayoría de la gente pues, se pone de un lado del otro, la mayoría de gente por, por el lado de Johnny Depp. Es que dicen, claro, es que el problema es que, ¿cómo te crees lo que dice esta gente cuando los dos son actores de Hollywood? Claro, salen ahí al, al stand y, a hablar
1: y hacen lo le que ves queda. ahí y
0: dices, joder, tío, pobre hombre o pobre mujer. Y dices, ya, pero este tío es muy buen actor. O sea, es que es su vida, quiero decir, o la otra, ¿no? Dices, joder. Pero a mí la otra tiene un poco de pinta de, de, de lo cuela un poco, ¿eh? O sea, Por cierto, eh,
2: bueno, tengo una noticia que realmente mi gente de periodista me hace decirosla, aunque me esté echando tierra sobre mi propia tumba, que es Sainz renova con Ferrer. El equipo total... Vale, pero han dado los datos porque hasta
0: 2024. Por... Sí. Vale, pues se estaban medio pegando, entre comillas, con que... Es que yo quiero saber los detalles, porque la, la discusión que había con Sainz ahora mismo, con Ferrari, era que, que era inminente la renovación, pero Sainz pedía dos años, es decir, 2023-2024, y Ferrari le estaba ofreciendo uno más uno, es decir, 2023 y en función de rendimiento 2024. ¿Qué pasa? Que Sainz eh, ha empezado bien la temporada, pero tienen un coche ganador este año, ha tenido mala suerte. Con, con varias cosas, no voy a entrar en eso entonces claro, no ha ganado carreras tuvo un DNF en la última y tiene menos puntos bastante menos puntos que su compañero Leclerc entonces claro, uh, no está en una posición negociadora fuerte en ese sentido como lo podría estar si tuviese más puntos hubiera ganado esto y lo otro, pero hay una cosa que yo tengo aquí en consideración que es si no recuerdo mal, ojo a esto eh claro, Sergio Checo Pérez creo que solo tiene un año de contrato ahora mismo, le, han hecho un, le hicieron un año y luego le hicieron un año Carlos Sainz es de la escuela de pilotos de Red Bull, de hecho eh, o sea, es decir, que, que si Carlos Sainz no llegase a un acuerdo bueno con Ferrari, porque dices, ¿qué asientos puede haber libres que sean interesantes? Más allá de eso. Joder, pues puede ser interesante si Mercedes al final no renovase Luis Hamilton por la edad que tiene o por lo que fuera. Eh, y podría ser interesante el de Red Bull. Y él viene de la escuela de pilotos de Red Bull. Porque si no, dices, ¿y a dónde si no se va? A ir? Porque es que es otro sitio no te vayas para irte de Ferrari. Es decir, te quedas un año más y luego ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo creo que ahí está el, el temita que hay que tener en cuenta. Porque al final, cuando hablamos de escuderías. Claro, tú quieres tener al piloto campeón del mundo, imagínate pues, que Ferrari quiere que sea, o, o parece que quieren que sea Leclerc y que apunta maneras a ello, o que sea Sainz. Eh, Red Bull parece que quiere que sea Verstappen, como ya lo ha sido, pero bueno, si Checo Pérez lo ves, pues fantástico también. Um, pero tú quieres ganar el Campeonato del Mundo de Constructores, que es donde más pasta de patrocinios y demás luego te van a dar. Sí. Y Constructores quiere decir, necesitas a dos pilotos que estén puntuando regularmente, dos pilotos eh, que se lleven más o menos bien entre sí para que no haya mucho jaleo y tal y cual. Es decir, por ejemplo, Botas... Con toda la crítica que se ha llevado, Bottas era el perfecto segundo piloto para Mercedes. Suficientes puntos para ganar el campeonato de constructores, no le daba vale. problemas a Hamilton, no había tensión dentro del equipo. Ya está, de ya está, ya está uno haciendo la comparación de Barrichello con Carlos Sainz. ¡Me ca ¡Ya estamos! Es que...
2: Pero Barrichello es la hostia, joder. Ese, ese brasileño que mide medio metro, joder. Era la hostia. que lo veías al lado de Schumacher...
1: Por cierto, estuve el otro día pilotando... O rubio en... alto. Estuve el otro día pilotando en Jazz claro,
2: A ver, ya... ya.
1: Y, y confirmo, y confirmo que, el, que el gran premio estaba mañado, ¿eh? O sea, yo ya certificado, te, pero certificadísimo.
0: Oye, una cosa respecto a, respecto a que tú estabas piluta, pilotando en el chat, Marina, y a lo que ha puesto Carlos Carlo en el chat. Es que yo, unido no? al mismo tiempo. Porque claro, Carlos pone en el chat, intestinos, un sencillo truco para vaciarlos completamente. No,
1: esas son las no, preguntas de la audiencia, pero... ¿no?
2: No, esto es ¿No? Que, que cuando me he metido que cuando me he metido a, a leer la noticia, las típicas noticias relacionadas que están patrocinadas, una de ellas era esta: intestinos. Un sencillo turco para vaciarlos completamente. Me encanta, me encanta, ¿Quién Carlos? quiere vaciar su intestino completamente? Hombre, vas pues a estar que queda muerto tener, probablemente. Que queda tener
1: sexo anal limpio, ¿no? A lo mejor.
2: <risa> y muerto. Pero
1: pero ya no.
0: Ya claro, sexo ya anal limpio. Con una persona muerta. Palar
2: hasta los hasta los pulmones. ¿vale? <risa> claro, <risa> o sea. Bueno, y de esto volvamos a. ¿Cómo me gusta Alberto en estas cositas? Que es como. ¿Cómo la suelta, eh? ¿Cómo la suelta? En plan, en vez de hacer un anuncio, en plan, oye, chavales, por cierto, estuve el otro día, o el otro extremo que es flipado, que hace redoble de tambores. Por cierto, el otro día no es. Por cierto, um, el otro día estuve no sé qué, no sé cuánto, eh, ¿por qué estuviste pilotando? ¿Pero un Fórmula 1, un Fórmula 7, un Fórmula no, 14? Fue ojalá,
1: aquí? el Fórmula el 1 hay que volver para York Ojalá. No, un, era un GT, un Aston Martin Vantage de estos dos grandes. Um, y karting y eso lo tienen bien montado allí tío o sea no, esto no es sponsorizado de Emiratos pero tienen un buen parque de atracciones montado en, en lo que es toda la ciudad de Dubai y Abu Dhabi la verdad lo tienen muy bien montado um, este sé es
2: que tiene ahí una sección de, de uf, realidad virtual
1: ¿de realidad virtual? ¿a qué te refieres?
2: Sí, tienen un, un F 1 donde te, te sientas y con a través de realidad virtual tienen una carrera y haces una carrera de puta madre y tal.
1: Pero, no, o sea, yo probé el simulador pero, en no, Ferrari. Yo ahí, en el Ferrari World, yo probé el simulador de Ferrari. O sea,
2: es una empresa española el que lo hace, que los conozco yo. Ah, creo que es justo ese. Pero,
0: Carlos, lo que te estás perdiendo de esto, que es la gracia, es que Jazz Marina, que es el circuito en el que estuvo Alberto, es el circuito en el que Verstappen le ganó la, el, del Mundial a Hamilton, mm. última carrera de la temporada con el accidente de la Tizu. es que te estás, te estás desviando a realidad. Perdón, Real perdón, Portugal, perdón, perdón. Y, y, y a intestinos.
1: Vale, y yo, y yo donde vale. iba es que eh, hay un punto en la experiencia de esta de conducción en que tú conduces el coche solo y el instructor o el grupo de gente se mete en plan carrera, no en plan... Pues sí, a, a fliparnos, a correr un par de vueltas. Y justamente siempre me adelantaban en la misma curva que adelantaron a Hamilton. Y claro, yo digo, esto está amañado, porque no puede ser. O sea, ¿quién me va a adelantar a mí en esa curva? Es imposible. No, no, no puede ser. entonces Yo llegué a la conclusión de que estaba amañado. Entonces, eh, empaticé mucho con Hamilton, tío. Porque yo claramente era el mejor de todo el grupo.
2: <risa> claramente. ¿Ves? Y, o sea, de nuevo, desde aquí. y de nuevo es un trozo de información... Y después un pequeñito trozo de información de Alberto, de
1: por cierto, era el mejor de todos. No, no, no todo lo, todo, lo, lo estoy diciendo eh, riéndome de sí, mí sí, totalmente. Y, porque no se, en, y no se pueden defender en el, simulador, en el simulador virtual es todo muy fácil. Luego, cuando coges el coche de verdad, por ejemplo, hice el mismo circuito en, en el simulador, en un Fórmula 1 virtual, y te haces un tiempazo que creo que estaba en el, en el décimo o algo así, comparado con la parrilla actual de Fórmula 1, que dice, ¡buah! Soy el crack, no sé, qué, no sé cuánto. Luego coges un coche de verdad y sabes que tienes que frenar a los 150 metros y tu pie ya está levantando el acelerador a los 300. ¿Sabes? En plan, hostia, 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 que viene, que viene, que
2: viene no, 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 es lo
0: mismo ¿estamos F1? iba a hacer una broma muy fea respecto estamos, a lo que viene, F1? que viene ¿sabéis el chiste, sabéis el chiste de Macumba llega a la mañana? No, Vale, mañana? Vale. Macumba eh, llega a la que
2: mañana Que conozca
0: ese chiste sabrá por, por dónde voy con eso de que viene, que viene
2: bueno, eh, seguimos con bueno, cuento. seguimos con lo que tenemos ¿no? entre manos
0: Vale, ¿qué, qué, ¿qué toca ahora? ¿Qué toca ahora, Carlos? Cuéntanos.
2: ¿Qué toca ahora? Bueno, como estáis viendo y como os hemos dicho anteriormente, este es un episodio un poco de catch-up, y una de las cosas que queríamos hacer era un Q&A, pero relajadito, sin fliparnos, ¿vale? Entonces tenemos varias eh, de paro, 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 paro tiro mano.
0: Tío, tío Carlos, ¿no has preguntado qué está pasando en la clasificación de Fórmula 1? ¿Por qué, está, ¿Por qué se parece tan poco a la del año pasado?
2: Tío? Ah, no estamos, no, estamos no, no habíamos cubierto ya F1, pero
0: no, no, porque nos hemos, nos, nos hemos desviado de, de Sainz y su contrato vale, a cuando chavales. Alberto ganó el Jazz Marina o sea, el, el, el gran premio de Abu Dhabi <risa> con sus colegas
2: claro. pero, pero perdón, 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 perdón perdón, entonces eh, chavales, vosotros que sabéis tanto de Fórmula 1 ¿qué ha pasado con Hamilton? ¿por qué está tan abajo este año? ¿qué pasa con la clasificación? está todo muy loco
1: bueno, estoy viendo que Magnus es en noveno, tío. Esto es una puta pasada. Es que Carlos sí, ha puesto aquí la, en el documento que tenemos la clasificación de ahora. Y claro, no sabía que estaba tan, tan loco. Es una puta pasada.
0: Sí, sí, sí. Está Leclerc, primero 71 puntos, con dos victorias. Russell, segundo 37 puntos. Carlos Sainz, tercero 33 puntos. Checo Pérez, cuarto 30 puntos. Hamilton quinto 28 puntos. Verstappen, sexto 25 puntos. Ocon, séptimo 20 puntos. Oh, Norris, qué buen octavo 16 puntos. Magnussen, noveno 12 puntos. Y Bottas, décimo 12 puntos. Pero, claro, equipos. Es Ferrari, Mercedes, Ferrari. Red Bull, Mercedes, Red Bull. Alpine, McLaren, Haas, Alfa Romeo. ¿Sabes? ¡Qué locura! Flipas. Flipas. Pero a todo esto hay que decir... Que, por cierto, pobre Mazepin.
1: Pobre Mazepin, pobre efectivamente. <risa> Oye, quiero decir, eh,
2: tenemos muchos nombres graciosos este año. Bueno, tenemos, como si yo lo vea pero entre botas, entre Ocon y Mazepin...
1: Mazepin ya no Mazepin. está, ¿eh? Mazepin ya no... Pobre ah, Mazepin, ya no está. Mazepin yo, yo digo pobre
0: Mazepin, porque, a ver, el hombre no era muy bueno, pero el coche de este año prácticamente lo pagó la empresa de su padre,
2: ¿sabes? Ah, este y era el hijo pago... del, del colega, vale. Claro, con hecho.
0: el tema de la guerra de Rusia y Ucrania eh, han tenido que, que deshacerse del patrocinio de Uralcali, que es una gran empresa rusa y tal y cual. Y claro, este tío Mazepin no se lo han quitado porque sea ruso se lo han quitado porque el tío no es un buen piloto y es un piloto que pagó por su asiento. Es decir, pues estaba ahí porque su padre era el patrocinador. Y además... Cuando se han quitado, como ya no tienen como patrocinador al padre, pues han dicho... Sí, ya. hasta luego, Mazepin. Hola, Kevin Magnussen. Sí, ya, Pero, inter... pero el, el coche de este año se desarrolló con el
1: dinero del año pasado, que lo puso el padre. Que hay que decir que Haas el año pasado hizo cero puntos y este año Magnussen solamente lleva 12 ya. No sé cuánto llevará Mick, pero vamos, eh, eso es una pasada. O sea, 12 veces más que el año... O sea, eh, ah, es que también... fórmula 1, eso es una locura.
0: Es que por lo visto el año pasado, literalmente desarrolló el coche el año pasado, nada, o sacero le pusieron todo al de este año, o sea, todo a, a negro. ¿sabes? Y... O a rojo. Y, y bueno, pues eh, les ha salido de salir bien, pero le ha salido mal a, a este hombre. Y bueno, un poco para resumir. Um, tema eh, Hamilton, Leclerc, no sé qué, tal, ta, ta. Bueno, Ferrari este año va como un tiro, en otras cosas porque dentro de los equipos punteros y que tienen dinero, que son Red Bull, Mercedes um, y Ferrari los que más, um, como Red Bull y Mercedes estuvieron luchando por el campeonato hasta la última carrera, pues Ferrari pudo empezar a desarrollar el coche de, de este año bastante antes. Con lo cual pues se encuentran ahora en una situación en la cual tienen un coche más potente que, que Mercedes y que Red Bull. ¿no? El segundo coche diríamos que es Red Bull, pero tiene problemas de fiabilidad. Con lo cual, eh, por ejemplo, en la primera carrera tanto Verstappen como Checo se quedaron fuera de la carrera por un problema del coche. En la última carrera Verstappen se quedó fuera de la carrera por un problema del coche. O sea, los puntos que tienen Checo y Verstappen, sobre todo Verstappen, no reflejan su pilotaje este año, sino que su coche es poco fiable. Y luego Mercedes que se encuentra en una posición en la cual, eh, bueno, está haciendo catch-up tanto con Red Bull como con Ferrari, tiene un coche que es ahora mismo el tercer coche de la parrilla, eh, que es más o menos competitivo porque es, es reliable, es decir, es un coche fiable, no, no se estropea, pero le falta, le falta caña. Es rápido en recta, pero le falta en curva falla y tiene otros problemas, tal y cual, ¿no? Eh, ¿Por qué Hamilton tiene tan pocos puntos, por ejemplo, respecto a Russell y tal? Eh, Hamilton hizo una clasificación terrible en, eh, en Jeddah, en, en Arabia Saudí, y esa carrera pues, cogió pocos puntos, y en esta última carrera, por órdenes de equipo, eh, no pudo intentar adelantar a, a Russell, entonces Russell hizo podio, acabó tercero, y si no recuerdo mal, Hamilton Hostia, cuarto. Porque... ¿Hamilton
2: acepta órdenes de equipo a ese nivel? Hamilton, no le hizo gracia, no le hizo gracia con, conte, contestó,
0: contestó eh, lo que me estáis haciendo, no sé qué tal, pero tiene sentido porque al final ellos ahora mismo están haciendo catch-up, entonces lo que les interesa para poder llegar a, a ganar el campeonato de constructores les interesa coger puntos. Si, si tienen un piloto de cero y otro cuarto, a ellos les da igual quién es el tercero y quién es el cuarto, cuando además ahora mismo, si Hamilton tuviese 20 puntos más que, que Russell ya en el campeonato, pues oye, déjale pasar porque tiene opciones para el campeonato, pero ahora mismo no los tiene, entonces ellos les interesan los puntos para el equipo. Y si y cuando Hamilton, imagínate que Hamilton intenta pasar a Russell, tiene un accidente, los dos, si sí. se quedan sin puntos los dos. Para Mercedes es un destrozo, entonces ahí es quédate en tu posición, no intentes nada y que pase, porque Hamilton realmente en la última carrera, en mi opinión podría haber pasado a Russell porque Russell se estuvo peleando con Sergio Checo Pérez durante como 9 o 10 vueltas, con lo cual tenía los neumáticos reventados y, y Hamilton estuvo cuidando bien de sus neumáticos entonces, pues probablemente le hubiera podido pasar, pero claro, el riesgo en pista para Mercedes pues no lo merece y más aún, cuando te encuentras con un piloto como Russell, que es un piloto joven, con mucho talento con mucho que demostrar y que va a hacer como hizo con, con, con Alonso en la carrera de, de Arabia Saudí, que se peleaba con él solo para demostrar que es capaz de pelearse en el caso de con, con Alonso, o en el caso de Russell, quiere demostrar que es capaz de pelearse con Hamilton. Entonces, no va a atender a razones, ¿no? Mientras que Hamilton en ese sentido, pues a lo mejor sí.
1: Todo esto, ojo, porque no ve de intríngulis que tiene la Fórmula 1, ¿eh? Tú hablas de eh, años de desarrollo de que, por ejemplo, Haas el, el, el total, totalmente tirar por la borda del 2021 para invertir en 2022 con el dinero de Mazepin. Thank you. Eh ha hecho que esté ahí delante. O sea, todo esto para cuando alguien piense en ah, Fórmula 1 son tíos tumbados dando vuelta todas hostias por el circuito. Y dices, es de todo menos eso. Es, hay un montón de política, de normas. Porque, por ejemplo, el otro día eh, hablamos del, del budget cap, ¿no? Hay un, hay un tope de presupuesto anual este año, que esto es una, una primicia para la Fórmula 1, que son 200 millones al año. O sea, tú tengas el dinero que tengas, solo puedes gastar el máximo de 200 millones al año. Y claro, yo lo asumía como diciendo, oh, qué guay, esto va, va a igualar a todos, pero es que claro, hay equipos que no tienen ni 200 millones al año, o sea, hay equipos que no llegan a ese máximo. Eh, Haas o, o un equipo así más chunguillo, un Williams, a lo mejor se quedan en 140 millones, con lo cual, aunque tú pongas el tope de 200, si Ferrari tenía 2.000 para gastar, ahora tiene 200, pero es que si Williams tenía 150, va a seguir teniendo 150, con lo cual va un poco a, contra, a contrapelo.
0: Yo desde aquí haría un llamamiento para que Piqué, Rubiales y el Rey Emérito patrocinen a, a Williams.
2: No estaría mal. No estaría Quiero ya, decir, parece cuentos. ser que dinero tienen.
0: Sí. sí, sí, o sea, si oh, le sacas 24 oh, millones. millones a organizar cuatro copas, bueno, estás. ¿sí que estás? Sí, yo. ¿Estás?
2: Yo ahora pasaría a la sección del Q&A y para empezar, hace mucho que no faltamos a nadie. Nosotros no solemos faltar, pero de vez en cuando alguna faltada entra. ¿Puedo, puedo, puedo hacer una mini faltada? Uh -huh. A ver, a ver, ¿por dónde vas? Sí, es que os está, estáis quedando pillados y no sé sí, si sí, sí, soy yo. Sí, estamos, sí, estamos... Claro.
0: No, no, estamos pillados contigo, en plan, como, ¿a dónde vas?
2: Perfecto. Alguien nos pregunta, ¿qué os parece Joan Prades? No tengo ni puta idea de quién es Joan Prades. Venga, siguiente pregunta. <risa> yo tampoco, tío, lo pensé, lo, pensé, lo pensé cuando nos mandaron la pregunta. Sí, digo, ¿Pero ¿qué es quién? Joan Prades.
0: <risa> de hecho, ah, de ahí me viene, cuando he dicho lo de Jordi antes, he dicho, pues el Jordi este se apillará Pradel o algo así. Que de, de ahí me venía el, el este, de la pregunta esa. De ahí me venía el apellido ese. No,
2: acabo de ver pues, que ver es tú. un culturista muy maza.
0: Ah, pues yo, yo, a ver, no sé quién es, con todos mis respetos. Eh, no, no tengo opinión porque no sé quién es. Así eh, falta y tal. Viene para mal.
2: Falta y tal. Esa o sea, graciosa, yo ¿Cómo creo. ¿Cómo te
0: gusta ahí, eh? Pero,
2: te gusta pero, ahí?
0: eh.
2: eh venga, entonces... Eh. <risa> Joder, es que hay otra buenísima. Pa. Gordos metabólicamente sanos. ¿Existe eso? ¿La gordofobia es un mito? <risa> es que es... Claro, es... Un podcast entero hablando de esto, ¿sabes? Sí, sí.
0: A... Acabo de buscar al Joan Pradels este y es enorme, tú. Vaya bicho. O sea, es un chaval, se le ve porque tiene cara de ser muy joven, pero es un animal, eh? bueno, pues enorme. Un, un bicharraco enorme, eso es lo que me parece. Más allá de eso, no te puedo decir más.
2: Mira, Alberto, eh, la gordofobia es un mito... A ver,
1: es que claro, estamos como términos, esto es lo mismo. Esto es la gordofobia. Una, una cosa es la gordofobia, que, que, que es básicamente la fobia a los gordos, o odiar a los gordos, o lo que sea, que es que es mal, está mal, no hagas eso. Eh, y yo, está, feo, está feo, no está hagas feo. bullying. Y, está feo. y otra cosa es el decir es que Claro, ni calvo ni con tres pelucas, eso es como siempre. No, no, o, o vamos a gordofobia o vamos a... No, no, se puede estar sano en cualquier peso. Y dices, tío, ni una cosa ni otra. Eh, metabóricamente hablando, si tienes demasiada grasa corporal y tienes un hígado graso y tienes un montón de otras cosas, pues ni metabolizas bien la glucosa, ni tus músculos tienen glucógeno, ni, ni, has usado, ni siquiera has usado tus músculos en tu vida, con lo cual tienes menos músculos que una ramita de, de, de árbol. Eh, no, no se puede estar sano eh, siendo obeso. Es que no la obesidad en sí mismo ya es una enfermedad. Entonces es como decir.
0: Pero eso que dices de los músculos, tío, yo ahí hay una cosa que no estoy de acuerdo. Porque fíjate, todos los gordos, cuando luego pierden peso. Fíjate los gemelos fíjate que tienen. Los, los gemelos que tienen, ¿eh? Porque, claro, unos gemelacos. De, claro, imagínate que tú vas cargando todos los días una mochila con 60 kilos encima. <risa>
1: y cada vez que subes una cuesta, cada vez que levantas. Claro, tío, sí, son unos gemelacos. Sí. Yo tengo unos gemelos que, ojo, ¿eh? Ni, ni los antebrazos de Hércules.
0: Sí, o sea, pues, todos, los, todos los que conozco que han sido besos y luego han perdido el peso, gemelacos de locos.
1: De todas formas, estas preguntas son como la, las de que las pediríamos nosotros de un dólar, tío. De, de one dólar, ¿sabes? En plan, haz preguntas de un millón de dólares y no hagas preguntas de one dólar. En plan, ¿esto para qué sirve? ¿Esta pregunta a dónde va? ¿no? Es como decir, no, no, no aporta nada.
0: Por vale, yo, yo tengo una pregunta. La voy a soltar, la voy a soltar. ¿Carlo ha visto alguna vez una carrera de Fórmula 1 y en los últimos tres años...?
2: Vale, responda eso. Eso es que escucha poco, poco el podcast. O sea, yo me he tragado carreras de Fórmula 1 a cantidades ingentes, o sea, pero ingentes desde los que desde que nací hasta que llegó Alonso me estuvo tragando todos los fines de semana carreras de Fórmula 1 en alemán, porque mi padre es un friki de esto Tenía una la típica antenita eh, que, de que le llevaban canales de Alemania y de Italia para que él pudiera estar a sus movidas y tal. Y veíamos las, las previas que echaban en no sé qué canal alemán, que no recuerdo, que era desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde de, de post. Entonces, he tragado mucho. En los últimos tres años, lo máximo que he visto, que he visto perdón, ha sido eh, los documentales que vimos aquella vez juntos cuando estuvimos grabando muy guapos ah, el documental de Netflix crack. guapísimo ah, lo de, lo o sea, de Netflix. no se puede estar mejor además, producido además la es más, que, que
0: además es, está, está muy bien producido pero es más falso que, lo, que una, que una moneda de. B, claro, claro,
2: puede ser ahora, o sea, guapísimo
0: que por de... cierto Carlos hay una pregunta que, que yo te quiero hacer de las que nos han dejado porque no excuses my man alguien nos pregunta de hecho es un cliente de 12 que nos pregunta Carlos ¿a qué edad del bebé estimas que podrás volver a entrenar? y luego pone encajando las piezas no he visto la pregunta entera, pone encajando las piezas no sé qué
2: no cuéntale entrenar. lo que has hecho no he dejado de entrenar, o sea, mi, mi vida eh, no ha cambiado tanto como la gente cree. Es decir... No, va, vale, tampoco es eso. A ver, también tengo la suerte de que Alejandra, eh, que es mi pareja, pues tiene una baja de cuatro meses. Entonces eso nos está dando a mí mucho margen para poder seguir trabajando la cantidad de horas que estoy trabajando y poder entrenar. <coughs> en todo caso, cuando deje de estar de la baja, es muy simple. Cuando ella se quede un rato, una hora al día, cuatro veces a la semana, yo voy, a y cuando vuelva, me lo queda yo, me lo quedo yo y ella va. Y de hecho, ella y yo hemos ido a jugar al tenis. Y el niño estaba aparcado, literalmente aparcado en un lateral de la red mientras jugábamos al tenis. Me
0: claro, encanta la palabra es, aparcado. Son prioridades
2: al final. Si te gusta realmente entrenar... Y si te gusta jugar al tenis o si te gusta hacer algo, vas a sacar tiempo, si es que existe. O sea, el tiempo está ahí. Pero le aparcasteis
0: cosa? en zona segura, ¿no? ¿no? Para que no le pegas un pelotazo. Claro, ahí, en el lateral,
2: ahí. en el lateral. Porque si te lo aparcas detrás, en los detrás, ahí está feo. Pero en, en un lateral. Feo. No.
0: En Dubai tío. Y... y el lateral también, como no controles, pelotazo también, ¿no? ¿eh? Estás
2: hablando. <risa> en en Dubái,
1: Edu, ¿te acuerdas <risa> de, los, de los parkings de carritos de niños? Literalmente es para aparcarlos. En, en Uy, todos guay. los sitios de los malls sí. y eso hay una zona de, de, de carritos y están todos los carritos aparcados ahí, tío para que
0: interactúen entre ellos no sé muy
2: bien por cierto tengo una pregunta la voy a dejar para el final pero tengo una pregunta o sea una pregunta que nos tal. ha
0: mandado que nos ha mandado nuestro amigo Auditor pero Auditor con auditor, o sea T-H-O-R o sea Auditor de, de una Big Four que es un, un seguidor de, de Twitter con el que eh, yo personalmente interactúo de vez en cuando buena gente eh, tu pregunta si nos estás escuchando la dejamos para el final pero, pero ahí está
2: ¿Eh? Te voy a lanzar una que no sé si te va a gustar o no. Y te voy a dar dos opciones, ¿vale? Dos opciones. ¿vale? Una de coach, Carlitos, con no sé qué más, porque no aparece todo. Otra de pero tío, tío Vita. tiene dos
0: preguntas. Eso tiene tío 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 dos preguntas. No,
2: pero la, primera, la primera es que está ahí. Bueno, de hecho, tiene tres
0: Coach Carlitos. Nos ha dejado tres. ¿Sabes el problema de, de, de estas preguntas? Eh, es que son preguntas que, es que me puedo extender demasiado. O, sea, son, o, sea, o te doy una respuesta muy allá. O, o es sea, no, 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 Son hacemos, preguntas las de rápidas, ¿no?
1: Y luego ya de ahí a lo mejor venga, sacamos para episodios. Venga, tío vinagre,
2: entonces que la de tío vinagre me ha gustado. Podrías sí, andar venga. en el TUT en el entrenamiento de hipertrofia. <risa> Primero Ute, time ¿Es el TUT? time and tension,
0: tiempo bajo tensión muscular. Ah, uh, pues me imagino que su pregunta es que si. ¿Qué importancia tiene el entrenamiento de hipertrofia? Pues tiene. Esto viene a cuento de que eh, en un Q&A del otro día me preguntó lo mismo, algo así, pero sin andar y tal, y yo contesté que tiene importancia igual que la tiene la intensidad, igual que la tiene la frecuencia, igual que la tiene otra serie de variables, ¿no? la, la calidad de las repeticiones, etc. Eh, ¿Ahondar en ello? Pues eh, básicamente... Tu tiempo de concentración muscular, en función de los objetivos que tengas, deberá de ser diferente y también va en relación con el tiempo de cada repetición, es decir, lo que dura cada repetición y el rango de repeticiones que estés manejando, que de por sí, esos dos variables van a afectar a la intensidad, es decir, al peso que vas a estar manejando. ¿no? Entonces, normalmente, si lo que buscas es hipertrofia... Vas a, este, vas a querer un tiempo de tensión muscular en torno a 40 segundos. ¿Por qué digo en torno a 40 segundos? Si buscas hipertrofia funcional, es decir, un desarrollo tanto de la fuerza como de la hipertrofia o que la masa muscular que estés ganando tenga una transferencia directa a las ganancias que tengas en fuerza vas a querer un tiempo de tensión muscular de en torno a 24 a 40 segundos. ¿Qué son 24 a 40 segundos? Pues si, por ejemplo, bajas en 3 segundos y subes en 1, es decir, una repetición son 4 segundos pues estaríamos hablando de hacer 6 repeticiones para 24 segundos a 10 repeticiones para eh, 40 segundos ¿no? Si bajases en 4 segundos subes en 1, es decir 5 segundos, estaríamos hablando de hacer entre 5 y 8 repeticiones cuando hablamos de hipertrofia eh, que esto se llama hipertrofia sarcomérica tampoco voy a entrar en lo que es sarcomérica sarcoplasmática Google is your friend ¿vale? y vais a Google y yes, your friend la, la hipertrofia sarcoplasmática requiere de más tiempo bajo tensión muscular y es cuando hablamos de los tres factores importantes a la hora del desarrollo muscular hablamos de tensión mecánica de daño muscular y de estrés metabólico la tensión mecánica va a estar determinada por la cantidad de peso que estás moviendo fundamentalmente y también por la velocidad a la que lo mueves porque al final fuerza es masa por aceleración con lo cual si tú eres explosivo en el movimiento de un peso también vas a generar más fuerza más torque eh, cuando hablamos de, de estrés metabólico requiere mucho tiempo bajo tensión muscular ¿Vale? Que esto es cuando se utilizan por pues, super series, series gigantes, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso series, por ejemplo, en el caso de entrenamiento de pierna o de, de cuádices con repeticiones muy altas. Um, digo, en el caso de ese músculo, porque es un músculo que responde bien a ese tipo de, de rangos de repeticiones, mientras que hay, hay otros que a lo mejor no tanto. Um, y cuando hablamos de daño muscular, para que se produzca daño muscular, pues tenemos varias cosas a tener en cuenta. Uno, cuánto tiempo está durando esa serie. Otro, eh, cuánto tiempo pasamos en la fase excéntrica. Otro, la curva de la fuerza del ejercicio. Ejercicios en los cuales eh, él es, es más duro el ejercicio cuando el músculo está elongado que cuando está acortado, por ejemplo, un, un cool predicador, tienden a crear más daño muscular que otros en los cuales mm, es más duro cuando está el músculo acortado que cuando está elongado, como podría ser un, un cool araña, un spider cool eh, entonces, volviendo un poco a eso eh, haremos a lo mejor, si buscamos es más hipertrofia sarcoplasmática, pues de 40-60 o de 40-70 segundos, de nuevo si una repetición dura 4 segundos, por ejemplo bajas 3 y subes en 1 o algo así, serían 15 repeticiones para conseguir eso entonces, haciendo un resumen de todo esto cuando tenemos en cuenta la intensidad, tenemos en cuenta los distintos rangos de repeticiones, tenemos en cuenta el tiempo bajo tensión muscular, por eso es por lo que normalmente se suele decir que la hipertrofia como tal suele ocurrir entre 8 y 12 repeticiones. De hecho, puede ocurrir normalmente más entre 6 y 12, pero de 6 a 8 estaríamos hablando de hipertrofia funcional. Es decir, hay una, estás haciendo un sesgo hacia la fuerza mayor eh, dentro, o sea, dentro de que es hipertrofia y fuerza. Hay, o sea, sigue siendo más hipertrofia que fuerza hacer de 6 a 8 repeticiones, pero tira hacia fuerza de una forma mucho más marcada que hacer de 10 a 2 repeticiones o hacer de 8 a 10. Entonces, hipertrofia normalmente de 8 a 12 repeticiones y piensa en que cada repetición dura unos 4 o 5 segundos. Si haces de 6 a 12, también bien. Mi recomendación en general es que eh, tienes varias formas de programar. Tienes, eh, pues, digamos, programación de tipo eh, conjugado, programación de tipo lineal y programación de tipo eh, ondulante, ¿no? Ondulante sería, pues tienes fase de acumulación e intensificación. Lineal significa que vas de más repeticiones a menos y de menos intensidad a más intensidad a lo largo del tiempo. Y conjugado que tienes días de la semana más pesados y días de la semana más ligeros, ¿no? Entonces, para acabar con todo esto, pero intentando dándole un poquito de empaque, es mi recomendación: es que varíes los rangos de repeticiones. Lo puedes variar de microciclo a microciclo, es decir, de semana a semana, o lo puedes variar de mesociclo a mesociclo, es decir, cada cuatro o seis semanas, entre 6 y 12 repeticiones. Entonces, por ejemplo, haces. Cuatro semanas que estoy haciendo, imagínate, cuatro series de 12. Y las siguientes cuatro semanas, en lugar de cuatro de 12, voy a hacer cinco por 10, con lo cual hago dos repeticiones más totales, porque son 50 repeticiones versus 48, pero con mayor intensidad, con una repetición un poco más bajo. La siguiente semana, por ejemplo, eh, en lugar de hacer cinco por diez y los cuatro por doce, bajo a ocho repeticiones. Y en este caso, por ejemplo, hago un 8x8, ocho ocho, que es lo que hacía... Eh... ¿Quién era el que lo hacía? Era. Es que tengo, tengo dudas ahora de dos culturistas. Si era Steve Reeves, ¿Era? bueno, da igual. Um, entonces. Eh por ejemplo, un 8x8. De nuevo, ese ya sería un, una, un salto bastante grande de volumen, pasar de 50 repeticiones totales a 64, pero estarías haciendo pues, eso, 4x12, por ejemplo, 4x12, podría ser 4x12, 5x10, y, y 6x8, y te mantienes en un, en un rango de repeticiones similar total. O sea, en unas repeticiones bajas de 12 a 10 a 8, pero con un volumen total similar, de forma que tu volumen total en el entreno es mayor porque el volumen total se calcula por el total de repeticiones del entreno y el peso que has movido con, con lo cual a 8 repeticiones mueves más peso que a 10 y a 10 mueves más que a 12 aparte de
1: la progresión y es que por eso no quiero entrar a estar. es que esto claro, claro, me puedo hacer, iba a ser, me iba esta a ser una
0: pizarra y, y la liamos yo, y la liamos claro, por eso ¿verdad?
1: Edu es de uh, programming king eh, porque yo lo había resumido como es una forma de manipular tu volumen de entrenamiento Punto. Si quieres ahondar más, <ríe> compra el libro de Edu. Uh.
2: <ríe> Alberto, siguiente. Penúltima. Anyway. Que después la última es para los tres. Creo. Eh, por bueno, cierto, sí, por sí, cierto, sí, dice sí, Carlos, dice Carlos.
1: Dios que bien se ve mi cámara y pongo, se ve como las teles del baño de Lepe. Había que hacerla, había que hacerla, la broma. ¿Por qué? Coño, porque se ve que te cagas, tío. Ay, Dios.
2: No. Ay, Dios mío que nos van a hacer, o sea, que yo creo que hemos pedido no, no, nos quieran la
0: cuenta de, de Spotify o de Simplecast o de lo que sea esto es que
2: está... Vamos a rápido más información espera espera y, y, ahora es, y,
0: y, y ahora es cuando dices bueno y si quieres patrocinar el podcast sí,
2: claro <risa>
1: eh... este episodio está patrocinado por bueno, ya sabemos lo,
2: baño rocas, baño rocas. Patrocinaros que tenemos una historia magnífica por detrás. Eh, Alberto, ¿cómo lidiar con personas de tu alrededor que son egoístas y valoran más lo material? Y
1: esto porque es para mí, tío.
2: Ah, yo que sí. <risa> puedo leer otra.
0: Eh, ¿Te puedo leer otra, eh. Espera, una cosa, una cosa. Espera, no, esa pregunta, esa pregunta. Um ahí hay que diferenciar una cosa es que una persona sea egoísta y otra cosa es que valore más lo material pueden ir juntos o pueden no ir juntos o sea aquí está diciendo sí. que valora más lo material que, que, que las relaciones personales o, o, quiere decir, o qué quiere decir o que, valo, o que es una persona que valora mucho lo material puede valorar mucho lo material pero no ser necesariamente egoísta nos
1: faltan datos aquí o sea que quiere sí, decir es, sí, 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 sí. es...
0: Claro, o sea, aquí es que faltan. Y
1: también que luego eh, lidiar con personas. Eh, no tienes que lidiar con nadie. O sea, nacemos, nacemos solos gracias a nuestra madre y vivimos solos la mayor parte del tiempo. Entonces tú eliges con quién quieres vivir y con quién quieres relacionarte, que esto también muchas veces parece tabú hablar de ello. Pero tú puedes romper tu grupo de amigos o incluso dejarte de tu familia perfectamente y elegir otra. O sea, que, que no pasa absolutamente nada. Pero bueno, esto va para, para episodio también.
2: ¿Te hago otra o tiro ya con la final?
1: yo creo que haría otra ¿no? pero
0: busca pero, a ver, pero, ¿qué tenemos vamos de eso? a hacer pero, pero, crack, no. rapid
1: fire de estas graciosas por ejemplo alguien hablaba de la inflación tío y a mí se me ocurría hablar de la inflación y decir coño pues este verano pero, vas a tener que perder el doble de peso que el verano anterior para, que, para estar ripet, tío ya está es muy sencillo esa es la, la puta inflación tío igual que en navidad has ganado el doble de peso porque te has puesto la excusa de la inflación es muy sencillo
0: vale uno nos pregunta ¿recomiendas un ayuno diario de 14-16 aproximadamente? pues lo que te recomiendo es que busques en Google Ethos Podcast ayuno intermitente y tienes un podcast entero sobre ese esas tema
1: esas son las preguntas que hay que hacer esas respuestas esas respuestas maravillosas ¿eh? tío. bien Edu bien Edu
0: vale Carlos ¿qué es lo que más te gusta de reconducir vidas y ayudar tanto a la gente a tener una y es que no tengo la pregunta entera eh, una Hostia. vida más saludable imagino
1: eh... Por cierto, compra el nuevo libro de Carlo. Dice, 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 por favor, que sería, sería un zasca
0: tremendo y sería un tarararara, dice, el dinero. Eh, sí. <risa>
2: bueno, claro, sí, por supuesto, una de las cosas. Compra, ver, no, eh, compra el, logo, calles, por el por nuevo
1: libro de Carlo en librerías llamado Ilumina tu vida.
2: Ilumina tu vida. ¿Qué es lo que más me gusta, qué nos gusta de reconducir vidas y ayudar tanto a sí, la gente? Sí, pero la pregunta te la estamos haciendo a ti
0: ahora mismo, o sea, que va a ti.
2: Eh...
1: A ver, todo
0: esto pues mira, va porque, Carlos... Que es, es que no, voy,
2: no puedo... A,
1: a, 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 claro, aclararlo, dale. esto va por, por, por básicamente tu trabajo en 12 y todo lo demás. O sea, porque literalmente claro, por ayudáis que a transformar 12. vidas. Esto. Eso es.
0: Y si quieres saber más, programa12.com. Eh, tenemos las plazas abiertas. Si quieres cambiar tu vida, eh, si quieres poner pues un para este verano, si no quieres llegar porro a la playa, programa12.com.
2: Pues no sé qué es lo que más me gusta. Lo voy a reenfocar. Voy a reenfocar mi respuesta, que es... Lo que sí he hecho de vez en, eh, en falta de vez en cuando es ver a gente físicamente y encontrarte cara a cara con esas personas y decir, ¿tú qué?
1: Uh, ¿Cómo vas? Con lo cual, ¿tú qué? Con lo cual ¿qué <risa> esa idea del campamento 12 que dijimos algún momento puede, uh, puede tener ¿Campamento
2: flippy? Sí, puede tener. Eh, eso, o bueno, que de hecho podríamos aprovechar para grabar, yo esto sabéis que lo he dicho varias veces, que es grabar episodios de esos Podcast en
1: directo, con público. Eso también, mira, el sábado voy a Madrid al, al Dentín de tu Mente, al de Molo. Desde aquí un saludo a los Dentín de tu Mente, que son unos cracks también.
2: Tía, es que eso 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 puede molar. Entonces, ¿qué es? Vale, por ejemplo, el pavo, es el pavo.
0: A ver, ¿cómo se, cómo, 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 se, ¿cómo se llama el pavo en realidad?
2: Eh, ¿no? ¿Qué pavo? No te llamas Ma Molo, Molo, ¿no? se llama Molo Cerrián, sí.
0: ¿Pero su
1: nombre ¿Se de pila es Molo? Molo? No, es, es, creo que es Manuel, pero Molo mola más. Ah, Bueno.
0: Claro, pero puede ser Manuel, puede ser Manolo, beeh, Molo, o sea, es que, es que aquí cada uno. Yo es que me estoy dando cuenta, tío, de que el nombre artístico, mola, bueno, sabes que el nombre artístico a Leonardo DiCaprio eh. mola. O sea, eh. mira, Leonardo, Leonardo mola DiCaprio, tío. A es le... que
1: mira qué nombre, ¿sabes? Le querían, no, no,
0: pero el pavo se llama, que se llama así y su representante cuando era un chaval le dijo que era un nombre demasiado étnico por ser italiano y tal y cual, y que, que tenía que cambiárselo por Lenny Williams. ¿Tú te imaginas que Leonardo DiCaprio hubiera sido Lenny Williams? Y, ¡Ay, tú, Lenny! Eh, Lenny Williams en Titanic y Lenny Williams en Origen. No, no,
1: no. Lenny Williams. Pero, por ejemplo, tío. uno bueno, Jamie Foxx, tío, que, ten, que tiene un nombre eh, normal, medio que de, de normal, pero claro, Jamie Foxx con doble X, ¿sabes? Es como Jamie Foxx.
0: Oye, right. ¿y qué me cuentas de...? ¿Hay un pavo del mundo de, del fitness...? que se llama... Bueno, estaba Greg Plitt, que su nombre es real, y un pavo que, pues, que, que se inspiró en Greg Plitt y le quiso copiar y tal. Mark Fit con dos t's. Ah, ¡Ah, qué jugón, eh! Mundo de del fin es Mark, Mark Fitt, Fitt, con dos t's. ¡Ojo, eh! Muy buena. Muy
2: buena. Right. última pregunta. Magnífica.
0: Me pido el último en contestar es? a esta última pregunta.
2: Big oh. Four Auditor, con TH, porque de auditor, de Thor, de mitología, etcétera. Vale, perfecto.
0: De Chris Hemsworth.
2: ¿Cómo veo...? Perdón, perdón, es que me he puesto nerviosito. Como veo mucho tema loco en este podcast, lanzo pregunta totalmente off-topic a lo Fight Club. Okay. ¿Con qué personaje histórico os gustaría pelear y por qué? Antes de nada, antes de nada. O sea, magnífica pregunta. pregunta puede ser la mejor pregunta que nos ha llegado nunca. Auditor. Sí,
1: para crear, vale. para crear contenido, sí. ¿Cómo vamos? Sí, sí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo vamos? Ver, esto,
1: esto es espira. fantástico,
0: unos cortes ahí para luego para, para YouTube, para Instagram, es maravilloso.
1: Edu, tú, tú pides el último.
0: No, yo he, dicho, yo he, pedido, he pedido ser vale, el último. Yo, el
1: primero. Uno, bueno, primero parto desde que yo no me peleo. O sea, no soy de pelearme. He peleado muy poco. A no ser que.
0: Ya está, otro iluminado, ¿no? como, como no, no, Carlos verdad, o sea,
1: Ilumina tu vida. Es lo tío. único, cuando así en el tráfico alguien me ha tocado los huevos pero soberanamente lo y me ha salido Alberto, el, mala, no he dicho nada. el malagueño que llevo dentro y le pega: ¡Me cago en tu
2: puerta, Algo así,
1: pero poco más. Pero bueno. Me voy a pegar con el espeto en la cara. Eso es. Suponiendo que me peleara con alguien histórico, ya que vamos, vamos con todo. Con Muhammad Ali. Ahí, que, me, que para sentir el dolor, ¿sabes? Para que me pe, No, que Pero, me pero, pero esto, esto
0: va de que tú te pelees con alguien, no de que alguien te por pegue
1: eso. a ti. Yo, me, yo claro. me peleo con Muhammad Ali. Ya que vamos, vamos.
2: Bueno, a ver, además Muhammad Ali era mucho de... Tú intenta. O sea, te va a dejar lanzar. Otra cosa es que tú a, aterrice sí. algo. Yo, ¿no? yo aprendo. Yo
1: guinea pig, tío. Aprendo en
2: todas. Yo tengo uno... Me voy a seguir por la tangente. Pero yo... Mahama Gandhi.
1: Mahamma ¿Con Gandhi? Gandhi?
2: Sobre todo... Claro, pero después de los ayunos. O sea, Majama Gandhi con hambre, ¿sabes? Apenas pudiéndose levantar del suelo, en plan, Majama qué? en ¿Eh, chulito? Ven aquí, mimba, Toda la boca. ay, Yo majama.
0: Pero vaya mierda de respuestas, tío. O sea, uno que dice, yo voy a ser el saco. Otro que dice, yo voy a utilizar a un tío como un saco. Pero, pero y sin ningún tipo de propósito. O sea, es decir... No, bueno, bueno,
2: claro, ver, claro. Ver, pero ver, ¿qué propósito? Ver, ¿Es que te inflar a hostias o que te inflen a hostias? No, a
0: no, es que yo, yo esperaba que me inspiraseis con vuestras respuestas para sacar yo una respuesta bien, pero es, no. si uno dice yo voy a ser el saco y el otro yo le voy a pegar al saco...
1: Eh, joder, o sea, pero sí, ¿con, sí, sí. ¿con quién, quién te quieres pelear, tío? Con el tiranosaurio Rex del Museo es, es, de Historia es, Natural de Nueva York... Feí... O qué, yo
0: qué sé... Es, es feísimo esto. Um...
2: Uf. O sea, tenías o sea, es que uno pensado y te, te lo hemos coartado Ten... por...
0: No, te, tengo, tengo... Tengo un par, pero... O sea, uno a lo mejor sería Zapatero.
1: <susurrisa> y... <Hostia. susurra> pero ¿por qué?
2: O sea, espérate. Joder, y de, si, no me preguntes Minuto, por qué porque entonces si empiezo 07, estamos aquí hasta, hasta... 1 hora 07, a puntito, o sea, a puntito de cerrar el podcast y ahí... Claro, pero
0: pues dices tal, o sea, pero... No, es que dices, a ver tío, o sea, aquí <ríe> es que más con la cara que tiene de Mr. Bean, ¿eh? dime que no... ¿eh? no, 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 no eh, con Donald
1: Trump puede ser gracioso también. Pero
0: no, no Donald Trump es enorme tú. <ríe> Te pega, te pega con la mano abierta Con sus años. 70 años Que es un tío de 90 No, es un tío Siempre, es un tío de 90. O sea, tú lo has visto ahí Cuando le dio la mano a Putin Y le tiró hacia él? O sea, Donald Trump Ojo, eh Ojito, ojito eh, Mejor Te va mejor con Biden Lo que pasa es que con Biden Es pegar a un abuelo Es que está feísimo eso Porque Trump es mayor también Pero es que es enorme, ¿sabes? Eh, no, a ver Yo me imaginaba, tío Que la gente iba, iba a ir aquí En plan rollo Más allá de la coña De lo de Zapatero O lo otro o tal Coña. Um, más allá de eso, o esa es. Yo aquí. Eh, que alguien iba a decir. Eh, Hitler. Eh, eh, Mussolini. Eh, no. Stalin. O sea, en plan no. rollo. Como por, por justicia justicia histórica, ¿no? Justicia social y tal. Pero pero veo que no. Tío, yo. Um, de la historia de David y Goliat. Con David, pero sin, 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 sin la piedra, ¿sabes?
2: A ver, chulito. Tanto David. Claro, porque lo primero... Goliath. Claro, claro, tío. Tira la onda. Es que, es que, tira la onda.
0: Es que vamos, vamos a ver, a vamos a ver. En la historia de David y Goliat nos lo cuentan como que... Yo es que no me sé la historia bien, ¿vale? Pero lo que sí que sé es que lo cuentan como que parece que David era el bueno, tío. O sea, el pobre Goliat, que era un tío grande, que, que, se, que sería un... Se, o sea, era pues, luchador, tío, se dedicaba a eso para, para su vida. Y le mandan al, 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 al pastor este, que el cabrón va con una piedra...
2: Aquí hay le pega que Claro, pero ¿cuáles ¿Qué? eran las reglas? Está feo, está feo. No, no, igual no, igual las reglas permitían todo.
0: Bueno, claro, no lo sé, no lo sé, tampoco, o sea... De hecho, en el, en el libro de... En este libro, te cuento un poco la historia, pues, este libro, como um, Malcolm Gladwell, David y Goliath, uh, Underdogs Misfits and the Art of Battling Giants. Uh, no sé cómo es en castellano. Pero, um, pues, te cuento un poquito la, la historia y tal, y cómo, pues, David lo que fue, fue muy listo, porque Goliat iba con una armadura, o con no sé qué, o con tal, y, y con poca movilidad y tal y cual... Y, pero la armadura dejaba, pues, zonas en la cabeza o lo que sea. O sea, es decir, lo, lo otro fue muy listo, ¿no? Pero... No sé, tío, es que, es que es que me jode que nos vayamos del podcast habiendo contestado esta pregunta tan mal, porque era una pregunta claro, muy ver, buena, tío. No,
1: lo que pasa es que tú tienes en tu cabeza que, que quieres que sea sensacionalista. En plan, Ay, pues yo tú. me zurraría con Pinochet. No, o que
0: mole, o que tengas, o que, o que tengas un porqué. Ver, yo me zurraría decir, con no sé quién, por qué, porque es, no sé cuánto. O sea, está. Escucha, yo me voy a está zurrar el que quiere pegar al pacifista de
2: 60 años. El que quiere
0: zurrar a un pacifista. O sea, está feísimo eso, muerto tío. Muerto de hambre Pero tú, a ver,
2: literalmente Pero tú lo que tienes que, que dar es.
0: Ya, pero tú tienes que dar ahí. Si hubieras dado un contexto, Carlos. Por ejemplo, esa, esa, esa pregunta la podéis aprovechar O sea, esa respuesta la podéis aprovechar sí. mucho mejor Por ejemplo, yo me pegaría con Gandhi Solo para ver si es verdad que no me la devuelve A ver hasta qué punto es capaz de aguantar el tío Porque el tío era completamente antiviolencia Entonces es la decir, ser bueno, aquí,
2: ahí un poquito, matización, ¿sabes? matización No voy a entrar Buscada en Google, cartas Gandhi con Hitler <risa> Buscada buscad en Google Cartas, mejor dicho Correspondencia entre Gandhi y Hitler Ahí os lo dejo, vais a flipar.
1: Y seguro, flipar. Y seguro que si añades, al final, si añades al final de eso los y los audios de pique, ya flipas en colores, tío.
2: Sí, o sea, pero vais a flipar y decir: Este personaje histórico, o sea, la... tío, especialmente realista. Lo de la violencia, él no, pero los demás que le hiciera no pasaba nada, o sea, es que por descubrir. Uy, bueno, 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 bueno. bueno pero sí, deja, sí, sí, sí. ¿Qué
0: bomba estás dando? Sí, sí, bueno, sí. yo. Bueno, a ver. El problema de todas estas informaciones es que nunca luego sabes lo que es verídico lo sí. que no. Porque si, si no, nos no. manipulan como nos Sol... manipulan hoy en bueno, día. Sí. ¿Estamos segundos? Si nos manipulan como nos manipulan hoy en día los medios de comunicación, imagínate la historia cómo la manipulan. Eso es, es otro valla No, estos ¿no? son o sea,
2: cartas que además se vendieron por millones de euros. O sea, son, es correspondencia que está. ¿Las vendió Piqué? Está, no lo sé, pero. <ríe> Nadie <no había> sabe <ríe> Ojo, eh. Ojo, ojo al negocio de Piqué. Qué tío más grande, eh
0: más grande. Bueno, yo me voy a quedar con, con... Yo, personalmente, mi conclusión del podcast de hoy es... Uno, con quien no me pegaría seguro sería con Gravesen. Hostia,
2: yo no sé os Gravesen. No sé Gravesen,
0: pero ojo a Gravesen. Gravesen daba miedo y su graveseña ni te cuento. Tengo una Gravesiña en la cabeza y... Uh, um, esa es una conclusión. Eh, la segunda conclusión es que, eh, que... Joder, menudo nombre más bueno se ha puesto Jordi Wilde, tío, con, teniendo en cuenta su nombre. Um, y Y la tercera conclusión es que...
2: Ojo, igual. Jordi igual es quiere zurrarlo. Que es un figura. Igual le llega. Igual tenemos un bif. Jordi, Jordi, ¿podemos tener un bif, por favor? Nunca he tenido un bif. Es que ellos dos son figuras públicas y pueden buscarlo, pero es que yo no tengo bif.
0: <risa> tú eres un listo, porque tú... Jordi, te crujo, tú... te crujo. Jordi, te crujo, mira, tú... te crujo. Jordi, desde aquí mola lo que haces. Pero tú, tú eres un listo, Carlos, porque tú no tienes una cuenta de ningún tipo que sea pública. Entonces tú sueltas lo del bif y que se lo coma
1: el Macro Wizard claro, y el otro. Claro, ¿Eh? Exacto.
0: ¿Ah? Amigo. Yo
1: no quiero beef con nadie. A mí me dejáis paz. Yo estoy muy tranquilo en mi casa escribiendo y haciendo mis Alright. Carlos, no pienses mal. No pienses mal, Carlos. No, lo no siento, lo mal. siento. Si es
2: que yo no lo soy, sí. Si yo soy más elevado que esto. Perdón. Perdón por pensar mal. Chicos, una hora vamos a ver y aproximadamente 13 minutos nos hemos pasado por 13 minutos
1: vámonos yo la conclusión de esto y es el siguiente podcast. Hola mucho haber sí. vuelto y gracias por, por esto el siguiente bueno
2: Edu una conclusión de las tuyas
0: eh, puedo leer un tweet de alguien claro. vale pues dame un segundo que lo busco que lo he visto esta mañana y, y me ha parecido es que es... tweet de Ibai vale o sea ojo a esto Venía a disculparme públicamente porque sé que lo que he hecho está bastante mal y me merecéis, y merecéis que os lo cuente. Después de eso probablemente me retire de las redes un tiempo. Así que pues eso. Perdón por tener este pedazo de culo.
2: Mic drop. La verdad es que... Sí, sí. Y nos vamos. Chicos.
0: ¿A quién le...? Es que no te puede caer mal, y vais, es que es la hostia.
2: bastante, hostia, hostia. Chicos, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Hasta Chao. luego.